0: Tá liberado. Morra de péssica. Graças a Deus. 23. Vou iniciar. Daqui a pouco é chegar. Última aula, Última aula. É isso aí. Você vai iniciar o seu louco, professor? É, eu dou alto. Um, até um alto, né? o meu período, eu Não mudar nem a grade. A gente tem RPJ, semestre que vem é, é, é alto também? Não, aí agora, cada semestre é uma matéria, Semestre uhum. que vem a gente vem. Ah, tá. Depois é. Trabalhista. E termina com Previdência. É, não. Pega um Oi? ou mais alguém, hoje a matéria é prisão temporária, o pessoal vai iniciar a gravação de forma automática, porque o governo está bem. Tá Deixa eu ver se iniciou a gravação. Iniciou a gravação. Mariana, ah, acho que Mariana está aí, já Prisão tá. tá oh, temporária, tá pessoal? É, Lembro da prisão em flagrante? Em uma prisão pré né? ou como pré e a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar, ou também conhecida como medida pré-cautelar. E a prisão em flagrante, diferenciando-se da prisão temporária e da prisão preventiva, porque a prisão preventiva e a prisão temporária são medidas cautelares, são espécies do gênero medida cautelar, é, eu traço um paralelo, uma releitura aqui da prisão em flagrante para vocês perceberem que que as peculiaridades, as características da prisão em flagrante não se relacionam, não se relacionam com prisão temporária e prisão preventiva. Né? Por exemplo, é, a prisão em flagrante não precisa de uma decisão judicial fundamentada para ser decretada. Qualquer né? pessoa do povo pode prender aquele que estiver com seu comportamento em curso nas penas de uma infração penal. Né? No momento do cometimento da infração penal ou logo após escondê-la, quando for encontrado com papéis, documentos, objetos que se façam, crer ou presumir, que praticaram aquela infração penal. Beleza? Então, não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário à prisão, implante. Daí, porque a gente já traz um paralelo em relação à prisão preventiva que o professor já falou e em relação ao tema da aula hoje, prisão temporária, a gente percebe o seguinte, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária, precisam da intervenção judicial, da função judicial, da provocação do poder judiciário, para serem decretadas, porque precisa-se de uma decisão judicial fundamentada. Beleza? Está lá no artigo 5º, 61, da Constituição Federal. A pessoa pode ser prejudicada antes ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, nesse segundo momento, nessa segunda parte, do dispositivo, o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, trata, logicamente, da possibilidade de se prender alguém durante o curso do inquérito policial ou durante o curso do processo criminal. É esta a leitura. A gente pode prender antes, portanto, do trânsito em julgado uma sentença penal né? Quando houver necessidade de resguardo, de preservação, de salvaguarda da investigação preliminar ou da ação penal já enrompida. Uma outra peculiaridade da prisão em flagrante, para a gente traçar um paralelo é, com a prisão temporária e a prisão preventiva, é o seguinte, ela serve de instrumento para a prisão preventiva, como regra, né? Ela deve percurar a prisão em flagrante até o momento da análise de manutenção ou não, da prisão daquele indivíduo que foi flagrado, praticando infração penal. Lembram disso? Então, a prisão em flagrante não mais segue, né? por vezes é, ocorria de que a pessoa presa em flagrante ficava acautelada pessoalmente durante o curso do inquérito policial. E pior, às vezes. Eu falei do curso do inquérito, né? E pior, às vezes, durante o processo criminal, não pode, né? Por que não pode, pessoa? Que a gente precisa de uma decisão judicial fundamentando sobre a necessidade da manutenção, da segregação de uma pessoa é, durante o inquérito ou durante o processo criminal. Não pode isso. A gente precisa do poder judiciário, né? A prerrogativa constitucional de dizer o direito sob essa perspectiva da possibilidade de se restringir a liberdade de locomoção de um indivíduo foi dada ao Poder Judiciário através de, um de seus órgãos. Não pode, né, você que não integra o Poder Judiciário, sendo magistrado togado ou magistrado togado, não pode prender alguém e se perpetuar ali durante a fase prévia à ação penal ou durante, pior, o processo criminal. Daí porque a gente fala que a prisão em flagrante é um instrumento do instrumento. Ela é um instrumento da prisão preventiva. Deve durar até o momento da análise da necessidade ou não de manutenção da prisão do indivíduo. Ok? É... Olha uma outra peculiaridade da prisão em flagrante. A prisão em flagrante é uma medida pré né? É uma prisão pré E Daí, a gente faz menção a isso porque ela não serve é, para resguardar resguardar o inquérito policial nem o processo criminal. A prisão flagrante não serve de tutela do inquérito policial ou do processo criminal. As outras espécies de prisões, agora consideradas como sua natureza jurídica, como prisões cautelares, né, prisão preventiva e prisão temporária, servem sim. A prisão preventiva, é, a prisão preventiva serve para resguardar tanto o inquérito policial, quanto o processo criminal. Né? É a forma de se preservar o curso da investigação preliminar ou o curso da investigação judicial processual. A prisão temporária, eu explico melhor isso no decorrer da aula de hoje, ela serve tão somente para preservar o inquérito policial. Não existe prisão temporária para preservação do processo criminal. Olha a diferença dessa categoria. É a prisão em flagrante, ela é autônoma, lembra da autonomia dela? Às vezes existe prisão em flagrante e não necessariamente vai existir prisão preventiva em razão de sua desnecessidade. Né? Nessa perspectiva, a gente já traça uma peculiaridade da prisão preventiva e da prisão temporária. É... é sobre o aspecto da necessidade. Será que é necessário manter aquela pessoa que for presa em flagrante delito durante o inquérito policial ou durante o processo criminal. Né? Às vezes não tem prisão em flagrante, mas tem prisão temporária, tem prisão preventiva. Às vezes tem prisão em flagrante e não tem prisão preventiva, prisão temporária. Então daí vem a sua peculiaridade, a sua autonomia. A gente tem que sempre partir dessa premissa de diferenciação das prisões, para a gente começar a entendê-las, né? A natureza jurídica, a sua definição, a forma e os meios. A gente não pode confundir os institutos processuais penais, né? Que tratam, logicamente, disso que o professor está falando, das prisões. Das prisões vagantes, preventiva e, e temporárias. Bora! A prisão temporária, ela está numa lei extravagante, ela não tem previsão no código de processo penal, né? A prisão flagrante e prisão preventiva tem previsão do Código de Processo Penal. Tive uma que flagrante a partir do artigo 301 até o artigo 310 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, por sua vez, 311 até o artigo 316 do CPP. A prisão temporária é uma lei específica, lei 7.460, de 89. 960 de 89. Cuida da regulamentação da prisão em flagrante. Né? Primeiro dispositivo que trata da regulamentação... Eu falei da prisão, da prisão temporária? Da prisão temporária? Qual que é prisão temporária? É o artigo primeiro. Né? Tem três incisos. Né? Incisos 1, 2 e 3. Cada qual... Traz requisito para a detetação da prisão temporária. O primeiro dos quais é o inciso 1, tá bom? Artigo 1, inciso 1 da lei 7.960, de 89. Qual é o requisito? Nossa. Preservação. investigação preliminar através do inquérito policial. Preservação da investigação preliminar através do inquérito policial. Lembra que eu falei? A prisão temporária só serve para tutelar, salvaguardar, preservar o inquérito policial, a investigação prévia à ação penal. Não existe prisão temporária para resguardar o processo criminal. Diferentemente né, da prisão preventiva, que tanto serve para resguardar a investigação preliminar, quanto serve igualmente para preservar, defender o processo criminal em curso. Ok? Este é o primeiro requisito para a degradação da prisão temporária. O mesmo artigo, primeiro Porém, no inciso 2, trata do quê? Da falta de comprovação de endereço fixo. Por parte do investigado ou iniciado. A falta de comprovação de endereço fixo. Ou, o mesmo inciso 2, tá? O artigo 1. houver Dúvida quanto à identidade civil do investigado inicial. Olha esses dois aí. Falta de comprovação de endereço fixo. Ou houver dúvida quanto à identidade civil do investigado iniciado encerra com o inciso 3, este mesmo artigo, primeiro, inciso 3, da lei 7.960, faz menção da necessidade de fundadas razões corroboradas ou, ou por né, ou ou qualquer meio de prova aditivo é direito e direito, né? Na legislação civil. Na legislação civil. Na legislação então Na legislação civil, que estava na legislação penal, eu sou um de maneira que estava libertado, fundadas as razões corroboradas por qualquer meio de prova admitido na legislação penal de autoria e participação. É, 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 é. Com dadas suspeitas de autoria e participação daquele indivíduo. Isso deve estar na prisão dele, é? né? Prisão é temporária. Show de bola? Então, tinha um é inciso 3, tá? Bem como tem a previsão no inciso 3 do artigo 1, da lei 7.960 de 89, é, as modalidades de infrações penais que permitem a decretação da prisão temporária. A prisão temporária é para infrações penais graves, ok? Então, nas alíneas do inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960, de 89, tem previsão dos crimes que se permite a decretação da prisão temporária. Não é qualquer modalidade delituosa que há a possibilidade de segregar alguém temporariamente, Através desta espécie de prisão. Show de Além da lei, da lei né, que regulamenta a prisão temporária, a lei 7.960 de 89, temos também a necessidade de sistematizar a interpretação com outro diploma um legal que também alude sobre a possibilidade de decretação da prisão temporária, quem trata de todo o proceder, desenvolvimento de como realizar a prisão temporária, especificamente a lei especial, portanto, é a lei 7.960, de 89. Mas existe a lei, né? Lei dos crimes de ontem, lei 8072/90. A Lei 8.072, de 1990, trata dos crimes hediondos e dos crimes equiparados aos crimes hediondos. Beleza? É. Tanto o rol do inciso 3, em suas alíneas, do artigo 1º da Lei 7.960, de 89, que trata especificamente da prisão temporária, é taxativo, como também o é o rol, dos crimes hediondos previstos no artigo 1 incisos e a parágrafo único da Lei 8772 90. Beleza? Repetido. O artigo 1º, inciso 3, em suas alíneas, traz um rol taxativo né, da Lei nº 7.960, que né, trata da prisão temporária. Artigo 1º, inciso 3, alíneas, lei 7.960, de 89 traz um rol taxativo de infrações penais que permitem a decretação da prisão temporária, beleza? O artigo 1 incisos e parágrafo único da Lei 8.072, 90, traz igualmente um rol taxativo daquilo que seria considerado como crime hediondo, ou crimes hediondos, beleza? O artigo 2º, da lei de crimes e de ônibus lei 8.072 90 trata das infrações penais equiparadas ao crime de ônibus, Receberam o mesmo tratamento tá bom? vamos lá Tipo. primeiro insisto né para parágrafo. 1 um, da 8072 e 90 que é? Crimes e de outros. A outra a lei é possível de indicação da prisão temporária Crimes um vez de outros. Segundo. Cártio. Esta mesma lei. e 72 de novembro cuida dos crimes equiparados e de homens. O rol extenso que trata e cuida o artigo 1º primeiro incisos parágrafo único. É da Lei 8072 Barra 90, dos crimes hediondos. Beleza? O artigo 2º, o CART, da Lei nº 90, traz o rol dos crimes equiparados aos crimes hediondos. Ou seja, que receberão o mesmo tratamento dos crimes hediondos. O tratamento mais severo, né? Segundo a política legislativa. Entende que estes fatos são absolutamente graves. Mais graves que determinados comportamentos delituosos considerados comuns, problemas né? comuns. Beleza. Então, a gente tem sempre que analisar em paralelo para saber quais infrações penais é possível a decretação da prisão temporária. Se vocês abrirem ambos os diplomas legais, tanto a Lei 7.960 de 89, precisamente no artigo 1, inciso 3, em suas alinhas, verão lá um palco taxativo das infrações penais que comportam a decretação da prisão temporária. Se vocês abrirem, logicamente, a lei 8072-90, que cuida dos crimes hediondos, e equiparados a hediondos, também verão o artigo 1, incisos, parágrafo 1. E, artigo 2º, Carte, né? verão ao rol taxativo. O que o professor quer fazer aqui? Para vocês, uma primeira questão, né, trazida pela doutrina, mas a doutrina de forma pacífica, assim como a jurisprudência resolve. né. Algumas infrações previstas no rol taxativo da lei de crimes hediondos têm, igualmente, previsão no rol taxativo da lei que regulamenta a prisão temporária. Né? Algumas infrações, olha, algumas infrações que estão previstas no rol taxativo da, da lei de crimes hediondos, igualmente tem previsão na lei que regulamenta a prisão temporária. Aí veio o questionamento. Seria possível a declaração da prisão temporária somente nessas infrações né? é, de crimes hediondos que igualmente tivessem previsão no artigo 1, inciso 3 da lei 7.960 de 89? Já respondo: não, não necessariamente. Ainda que aquela infração penal tenha previsão lá na lei de crimes hediondos, não encontrando o mesmo registro na lei 7.960 de 89, que trata da prisão temporária, haverá sim a possibilidade de decretação da prisão temporária. É um indiferente. Tá bom? Se tiverem dúvidas e quiserem perguntar, é só falar. Bora. Aí, eu elenquei para vocês, né, os incisos 1, 2, 3, do artigo 1º, da lei 7.960, de 89, que cuida, que trata os requisitos, né, das hipóteses que, que determinariam a decretação da prisão temporária. Aí surgiu, pessoal, quatro correntes, né, quatro teses ou quatro teorias a respeito da explicação, da interpretação dos incisos do artigo 1 da lei de prisão temporária. Em que sentido, professor? É, se defender se há necessidade ou não da presença de todos os incisos, se há necessidade de apenas um inciso para se poder é, representar ou requerer a prisão temporária, enfim, surgiram quatro ideias, quatro posturas é, mencionadas, defendidas pela doutrina e pelas jurisprudências. A primeira das quais, a corrente, Faz menção ao seguinte: basta apenas a presença de uma hipótese prevista nas hipóteses trazidas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1 da lei 7.960 de 89 para se decretar a prisão temporária. Bastaria apenas uma única circunstância prevista, logicamente, em um dos incisos do artigo 1 da lei de prisão temporária. Beleza? Basicamente é isso. Restaria apenas a presença e apenas uma hipótese prevista em um dos incisos do artigo primeiro da lei. 7.960 Essa é a primeira corrente. Aí eu abro um parêntese aqui e faço menção, é, texto comentário, né? Por que eu texto comentário? Ela é uma corrente minoritária, não é encampada, ratificada de forma harmônica pela doutrina, pela justificantes, apesar de ter, logicamente, um ou outro autor que a defende, uma ou outra decisão judicial Brasil que entende possível a decretação da prisão temporária com apenas uma hipótese prevista lá no artigo 1º da lei que cuida da prisão temporária. Eu faço o comentário assim, da seguinte forma. Há, para se decretar uma prisão temporária ou preventiva, que observar qual aspecto, a necessidade... Qual necessidade? A necessidade de segregação, acautelamento pessoal do indiciado, do investigado, ou se tratando de prisão preventiva, né, do processado, do réu, de preservação do processo criminal ou do inquérito policial. Né. Eu não posso apenas ventilar, por exemplo, que em razão da falta de comprovação de residência fixa, há a necessidade de se decretar prisão temporária, né, para se resguardar, desenvolver, proceder do inquérito policial a concatenação de atos investigativos que formam o caderno investigativo chamado né, inquérito policial. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso que, em razão do princípio da excepcionalidade, que é característico, né, que é peculiar às medidas cautelares, porque a prisão temporária é uma espécie do um gênero da medida cautelar, eu preciso, ter a necessidade de preservação do inquérito policial. Eu não vou encontrar a necessidade da preservação do inquérito policial neste exemplo que o professor deu. Né? Ah, não tem comprovação de residência fixa. Decreta-se a prisão temporária do indivíduo, não. Né? Não é por isso que o inquérito policial não pode seguir seu curso de forma regular e válida. Beleza? Esse é o primeiro comentário. Geraria-se se fosse ratificada de forma harmônica. Pacífica e unânime, esta corrente, arbitrariedades aí na política de persecução criminal. Beleza? Não concordo, logicamente, não é a tese mais é aceita, assim. pelo contrário, é uma tese isolada. Mas existe né, essa teoria, esta postura, essa ideologia, essa ideia, né, que apenas bastaria uma hipótese prevista em um dos incisos do artigo 1 da lei 7.960, de 89. Segunda corrente. Absolutamente avessa, contrária à primeira corrente, faz menção da necessidade da presença de todas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 1 da lei 7.960, de 89, para se poder segregar temporariamente um indivíduo, um cidadão. Né? A segunda corrente defende a ideia, a tese, de que há absolutamente a necessidade de presença né, ratificada através dos elementos informativos do inquérito policial das hipóteses trazidas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da Lei 7.960, de 89. Totalmente avessa né, a primeira corrente. Necessidade de presença de todas as hipóteses, necessidade de presente de todas as hipóteses, dos incisos do artigo MIR da lei de 7.960 de 89. Também não é a tese ratificada de forma majoritária, tanto pela doutrina quanto da jurisprudência. E por que não? Seria muito difícil, seria algo absolutamente excepcional, ter todas as hipóteses, todas as circunstâncias alinhavadas, registradas, consignadas nos incisos do artigo 1o da Lei 7.960 de 89 para se decretar a prisão temporária, né? Se esvazia, esvaziaria a, a lei 7.960 de 89, né? Em razão de sua absolutamente excepcionalidade, em razão da sua dificuldade de encontrar, né? No caderno investigativo, no inquérito policial, todas estas circunstâncias, ao mesmo tempo, é, se esvaziar, esvaziaria a lei. E o que que se poderia fazer? Iria se socorrer da prisão preventiva, né? Então, assim, ela perderia sentido, né? A razão de ser a lei que trata da prisão temporal. Então, não é a tese igualmente aceita de forma majoritária, apesar de ter decisões judiciais, posição da literatura que a admite, ok? mas eu entendo absolutamente impertinente. Tanto a primeira corrente, né, que exige apenas, apenas uma hipótese, como esta que exige-se todas as circunstâncias ali elencadas nos incisos do artigo 1 da lei 7.960, de 89. Imaginem, senhores, né, precisa a autoridade policial, por exemplo, representar pela prisão temporária quando houvesse a necessidade de preservação do inquérito policial, a falta de comprovação de residência fixa, a dúvida quanto à identidade civil do investigado, do indiciado, fundada e suspeitas de autoria e participação, é, em uma das infrações penais, ali, elencada nas alíneas do inciso 3 do artigo 1 né? Seria praticamente impossível a aplicação dessa tese, mas há quem defina. Terceira corrente, Corrente, alude sobre a necessidade da presença das hipóteses, das circunstâncias, dos fatos elencados no inciso 3 do artigo 1o da lei 7960 de 89, quais sejam fundadas razões né, de participação e autoria por aquele indivíduo indiciado, investigado, mas a prática delituosa em uma daquelas infrações penais previstas nas alíneas deste mesmo dispositivo. Só isso, professor? Não. Mas o periculum libertatis, periculum libertatis é o fundamento para a decretação da prisão preventiva. Estão presentes lá nos vetores. Né? garantia da ordem pública garantia da ordem econômica para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal na primeira parte do artigo 312 do código de processo penal que por sua vez cuida da prisão preventiva repito, de outra forma a terceira corrente ou terceira tese defende a ideia da necessidade para se decretar a prisão temporária da presença de, fundadas suspeitas, né, indícios mínimos de autoria e participação, em uma das infrações penais que se permite a decretação da prisão temporária, somado isso tudo ao periclum libertà, alinhavado lá na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. Beleza? Essa corrente é aceita de forma majoritária? Não. Por que não? Não se pode misturar as categorias jurídicas e instrumentos ou institutos processuais diferentes, distintos, né? A prisão preventiva, assim como a prisão temporária, espécies da categoria medida cautelar tem a sua razão de ser, tanto é que a prisão preventiva é tratada pelo Código de Processo Penal, a prisão temporária, por sua vez, é cuidada e regulamentada por uma lei extravagante, ou seja, fora do Código de Processo Penal, tem os seus requisitos, seus pressupostos, o seu procedimento absolutamente diferente da prisão preventiva. A gente tem que tratar os institutos, os instrumentos jurídicos, né, sobretudo em se tratando de prisão, de forma particularizada, individuada, individualmente considerada. Né? A gente não pode confundir. Então essa terceira corrente confunde né? o fundamento para se decretar a prisão preventiva com o um fundamento para se decretar a prisão temporária. Também não é a tese majoritária. Vamos lá. Exige a presença das hipóteses previstas no princípio 3 do artigo 1.0 da lei 7.960 e 89 mais o fundamento né? Ivertaxes da visão preventiva, ou seja, a presença de um dos vetores previstos na primeira parte do artigo. 312 do CPT. Recuta, já falei, repetido, do CPT. Olha a terceira corrente aí. Exige a presença das hipóteses, né? das circunstâncias, dos fatos previstos no inciso 3 do artigo 1 da lei, que regulamenta a prisão temporária, quais sejam o dados suspeitas de participação em autoria em uma das infrações penais ali elencadas, em uma de suas alíneas, elencadas a 1.2.3 do artigo 3 Mas o perigo libertar o perículo libertar inerente à prisão preventiva, conforme o professor falou na aula anterior, é o fundamento da prisão preventiva. Beleza? A prisão preventiva para ser decretada precisa de quê? De requisito e fundamento. Requisito, fumus comissi delictis, fumaça do de cometimento do delito. Fundamento, periculum libertazes, através de um ou mais vetores previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. A partir da ordem pública, ordem econômica, para aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Beleza? Então, essa terceira tese faz uma simbiose, né, uma continação de requisitos pressupostos, né, misturando categorias jurídicas de cunho processual penal diferentes, distintas. Não é, portanto, a tese, mas aceita pela literatura processual, pela jurisprudência aqui no Brasil. Beleza? Por fim, a quarta corrente. A quarta corrente, que é a tese, a teoria, a ideia, a postura é, mais adequada e majoritariamente aceita pela literatura e pelas decisões judiciais. O que a quarta corrente diz? Muito mais simples, né? Simplificando, às vezes, aí eu faço um parênteses. É, o legislador cria, define o instituto, estipula seus requisitos, pressupostos, fundamentos, tal, mas a lei não se faz tão clara, né? tão taxativa. Daí porque a necessidade de interpretação, de uma hermenêutica, né? sobretudo, e é sempre, uma pessoa professor frisa, né? uma hermenêutica que se permite sistematizar a legislação infraconstitucional sob a perspectiva, o um olhar, né? o alicerce da Constituição Federal. Sempre. Nunca o reverso disso. Nunca a Constituição Federal deve se adequar ao Código de Processo Penal, ao Código Penal as leis extravagantes que cuidam de matéria penal, enfim. Sempre é o reverso disso. Estas legislações devem se adequar estarem harmônicas em consonância, portanto, com a Carta Política de 88. Show de bola? A quarta corrente, de forma muito simplória, por isso é a corrente majoritária, faz menção de que no artigo primeiro da Lei 7.960 de 89 tem requisitos obrigatórios requisitos alternativos. Requisitos obrigatórios. Se tem requisitos obrigatórios, é simples, tá pessoal? Como os senhores bem sabem, lá no inciso 3, beleza? Fundadas um razões de autoria, né? Ou participação, com qualquer meio de prova admitido na legislação penal, beleza? Mas, né? Em uma daquelas infrações penais previstas nas alíneas deste mesmo dispositivo. Estes são os requisitos obrigatórios. De forma muito simples, né? Qual que é o requisito obrigatório? Ativa. Ah, Primeiro, Ciso 3, da lei 7.960 de 89. Artigo 1º, 3, da lei 7.960 de 89. Estou bom. E requisitos alternativos. Eu tenho certeza que os senhores já estão imaginando. Pode ser, né? alternativos. Quais seriam os requisitos alternativos? Incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, beleza? Eu preciso ter, para se decretar a prisão temporária, necessariamente, o inciso 3. Fundadas suspeitas de autoria e participação em uma das infrações penais que se permite a decretação da prisão temporária. Isso é fato, obrigatório. Requisitos alternativos, um ou outro, né? ou é para preservar o um inquérito judicial, ou não tem comprovação de residência fixa ou indiciado ou investigado, ou você tem dúvida quanto à identidade civil deste investigado, desse indiciado. Beleza? Requisitos alternativos, eu preciso o quê? Apenas um destes para se decretar a prisão temporária. Se tiverem, logicamente, a presença de todos estes fatos que eu acabei de fazer menção, não tem problema, né? Quais são os requisitos alternativos? De forma muito simples. Artigo 1º, inciso 2, ou inciso 1, ou 2, da lei 7.960, de 89. Porra, tem quatro correntes, né? É só para complicar a vida de quem quer ser delegado, delegada, promotor, promotora, né? Com certeza vai cair isso na sua prova. que clicar lá. Para fazer exame um de ordem, precisa saber dessas quatro correntes? Na é minha opinião não. Não, precisa saber não. Vai não, filho. Show de bola? A quarta corrente, né? A quarta tese, a quarta ideia. É a que mais é aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Né? É uma tese majoritária. Show de bola? Show de bola. Beleza. Bora lá. Qual que é o prazo? Né? A prisão temporária tem prazo, né? diferentemente da prisão preventiva, apesar de que houve a modificação trazida pela lei anticrime, crime, né, em 1964, de 2019, né? que alterou a sistemática da prisão preventiva. Em qual sentido o senhor está querendo dizer, professor? No sentido de que a cada 90 dias agora, o Poder Judiciário deve obrigatoriamente rever sobre a necessidade de manutenção da segregação daquele que está preso preventivamente. Beleza? Professor, se o juiz ia esquecer, fizer a análise, no, no, sei lá, como que fala, no, 90, no 95 de prisão ilegal, você vai lá requerer o quê? Para prisão ilegal, não esqueçam disso, juiz, simples, prisão ilegal, eu requerio trachamento de prisão prisão desnecessária, ou liberdade provisória, ou revogação da prisão preventiva. Tá bom? Prisão ilegal, relaxamento. Prisão desnecessária, ou liberdade provisória, a caso não tenha sido decretada prisão preventiva, ou revogação da prisão preventiva, a caso seja, já tivesse né, sido decretada a prisão preventiva. Então, agora, com essa lei, né, 3.164, a prisão preventiva a cada 90 dias tem que ser analisada novamente. Beleza. Prazo da prisão temporária. Prazo da prisão temporária. Para... E aí, me interrompei, pode me interromper, uma pergunta. Para os crimes comuns. A gente vai tratar de crimes comuns, né? A lei não fala de crimes comuns e tal, mas... São aqueles que não são hediondos ou equiparados a hediondos. Show importa? A pessoa vai elencar em cima no chat lá. Posso, se quiser baixar a mão de bolagem, vocês, vocês verão. Para os crimes comuns. Qual que é o prazo? Cinco dias. prorrogáveis Por mais cinco dias. Dias prorrogados por mais cinco dias, bom pimes e de ombros equiparados trinta dias pro gados mais perguntativas. Obrigado. Preciso fazer a primeira observação aqui. Né? A lei de 211, o professor, eu em cima no chat, tá bom? Lei 8.072, 90 Os crimes de 211, já sabem agora, tem um chatinho. Artigo 1º, os seus inscritos, e parágrafo no eles são consideradas as infrações penais hediondas. Show de bola! Os crimes equiparados aos crimes hediondos estão no artigo 2, no desta mesma lei, 8.072-90, conforme o professor igualmente registrou acima. Quais seriam os crimes equiparados aos crimes hediondos? Nunca mais esqueçam, tá pessoal? Três vezes, né? terrorismo e tortura. A terrorismo e tortura, tá bom? No exame de ordem, um os nossos farão daqui tá a exatamente um ano, né? um, dois meses, sei lá, Eu acho que vocês podem fazer um monte mais erro, né? é... sempre faz a pergunta né, sobre visão temporária, Aí confunde o candidato, porque ele coloca uma infração penal lá e faz a pergunta ah, se cabe visão temporária, qual que é o prazo e tal. Aí mistura as coisas, né? Pega lá é, uma infração penal considerada de onda e faz menção de que, não, que só pode ser interpretada a prisão temporária por cinco dias e tal, aí confunde. Ou seja, vocês têm que ter na cabeça um rol taxativo da lei de crimes hediondos, quais são os crimes hediondos, você já sabe quais são os crimes equiparados Ao hediondo? agora, claro tá? tem terrorismo não tem monte mas os crimes hediondos é uma lista enorme, memorizadora bem como os crimes comuns previstos nas alíneas do inciso 3 do artigo 1º da lei 7.960 de 89 sempre vai cair, sobre todas as questões objetivas ali. faz uma confusão danada às vezes coloca infração penal nos não tem previsão dos votos taxativos destes dois diplomas legais. Confundiram o candidato. Beleza? Beleza, pessoal. Uma, uma, uma regra de interpretação, pessoal. Uma regra de interpretação. É um dito, né? Quem pode o mais, pode o menos. Né? Se o juiz pode fazer algo além, é lógico que ele pode fazer algo a quem. Se ele pode o mais, ele pode o menos. Crime comum, prisão temporária, cinco dias, provocáveis por mais cinco dias. Você ele pode decretar por cinco dias, limitando a liberdade de locomoção do indivíduo que tem em seu desfavor um inquérito policial instaurado, o que ele não poderia decretar né, no prazo de três dias, dois dias, um dia? Não tem problema, tá bom? Professor, isso está na... Lei, Lei 7.960, de 89, que regulamenta a prisão temporária, não. Isso é interpretação, isso é dado pela doutrina, pela jurisprudência, tá bom? Não tem problema. A autoridade policial representa pela prisão temporária, né? Olha o verbinho, né? A autoridade policial representa, deixa o verbo. O examinador vai querer te pegar. O Ministério Público requer por prisão temporária, tá bom? A autoridade policial vai requerer, vai representar, representar, representar. O Ministério Público, por sua vez, vai requerer, requerer. É... e o juiz analisando a razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão temporária pode pensar o seguinte, nossa, ele só quer fazer aquela diligência, por dentro de um, um dia, dia. Não dá para fazer diligência, decreta a prisão temporária pelo prazo de um dia show de bola, pode o mais pode o menos esta mesma interpretação esta mesma razão explicada pelo professor, logicamente cabe para os crimes hediondos não pode ser decretado por 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias? Pode, professor. Então, poderia-se decretar a prisão temporária numa infração penal considerada onda por 15 dias, 10 dias, 2 dias? Pode. Ele pode mais ou pode menos. Show de bola? Bacana, né? Quando efetivamente o pessoal começa a haver o ponto do prazo da prisão temporária, né? A partir da decisão judicial, a partir da expedição do mandado de prisão, ou a partir da efetiva prisão? Ou a partir, né, logicamente, do cumprimento efetivo da ordem judicial. Logicamente, né, pessoal? Que é a partir do cumprimento, né, do exato momento em que o investigado, o indiciado, foi preso, foi colocado no caso. Se ele foi preso hoje, é, às 14 horas. Temporariamente, já está fluindo o prazo da, dele, tá? Hoje, dizer, hoje são 10, 10 e 7. Aí vai contar: dia 10, dia 11, dia 12, dia 13 dia 14. 14 ele tem que estar na rua. não, logicamente, foi prorrogada a prisão temporária ou durante esse interregno, esse lapso temporal, não foi decretada a prisão deletiva. Né? Lógico. Não foi? Filho, vai para a rua. Se foi hoje: ó. 10, 11, 12, 13, 14. 14 tem para rua. Pode falar. Alguém abriu é o Fala pessoa. Fala, Richard. Beleza? Pessoal, cheguei, cheguei agora do serviço. Tem como ganhar a presença aí? Pô, cara, vou pensar no seu caso. Depois tem que tirar uma porta. Deixa a câmera aberta e tirar uma foto. Aqui, aqui, ó. Tô até com uniforme. ó. <risos> tá tranquilo? Já é, valeu. Valeu. É. Tá, o, prazo, tá. o prazo do ponto da prisão temporária é um prazo material, portanto, tá? A gente inclui o dia do começo, tá bom? Se hoje ele foi preso. Ah, professor, se ele for preso hoje, 23 horas e 58 minutos, professor, vai contar o dia? Vai contar o dia, filho. Né? Não tem essa fração, não de horas no direito penal, não, entendeu? Contou o dia foi preso hoje, 23 horas, 57, 58 minutos, 59 minutos, hoje já é um dia já que ele está preso. Coitado. Daqui a quatro dias tem que ir para é, a liberdade dele. Tá? Professor, e se terminar o feriado? Né? Se terminar lá no, no sábado, domingo, tem que soltar ele? Tem que soltar ele? Tem que soltar ele, com certeza. Tá bom? Isso, logicamente, se não houver a prorrogação do prazo da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva nesse interregno, tá bom? Outra coisa que é interessante falar, professor, nossa, é, apesar de serem categorias jurídicas diferentes, né, é, no sentido né, de ter a sua razão de ser a prisão preventiva, a sua razão de ser a prisão temporária, é, e mais demais, né, a despeito, né, apesar de serem espécies de medidas cautelares, é... Como que eu vou saber diferenciar? Porque tem uma semelhança, né? A prisão temporária, que visa resguardar, logicamente, só o inquérito policial, com a prisão preventiva, que, por sua vez, igualmente visa resguardar de lá, lá, o inquérito policial ou o processo criminal. Qual que é a diferença, assim? Tal? A lei não fala. Daí porque a doutrina tem que nos socorrer. É... Qual que é melhor a melhor interpretação, né? A interpretação mais técnica, mais autorizada, mais adequada. Basta, gente, a gente raciocinar. Você encontra o delegado, o delegado, né? Você passa concurso. Caramba, eu vou representar pela prisão temporária ou prisão preventiva. Qual que é o seu objetivo no inquérito policial? É realizar um, dois atos, uma ou duas diligências? Será que esses atos investigativos, essas diligências, não comportariam um prazo mínimo né, de serem realizados? Dentro de dois dias, cinco dias, ou até mesmo, né, infrações comuns, né, 10 dias, ou se tratando de, infrações de ondas, hediondas, 30 dias, 60 dias, pô, se você conseguir cumprir, concluir a sua missão do inquérito policial dentro desse prazo, não há razão de se representar com prisão preventiva, né, representa pela prisão temporária. O raciocínio melhor, mais adequado, mais coerente, técnico, seria este, né, agora não. É, o comportamento do indivíduo lá que praticou uma infração penal que se permite né a depretação da prisão temporária e se permite igualmente a depretação da prisão preventiva está atrapalhando em demasia as investigações preliminares né os atos investigativos realizados no inquérito policial é, e o prazo será absolutamente indiferente se eu decretar ele, se eu prender ele durante 10 dias não vai, ser, não, vai, não vai resolver o problema. Pô, você vai invocar a prisão preventiva. A prisão preventiva é mais drástica, né? porque ela não tem, entre aspas, este prazo certo e determinado para ajudar conforme tem né, a prisão temporária, prazo certo e determinado. Ah, eu vou cumprir só essa diligência, eu consigo realizar dentro do prazo exíguo, né, um prazo pequeno. É, então, representa a prisão temporária, se você for delegado ou delegado se o promotor ou promotora queira né, a prisão temporária. Caso é, não haja a possibilidade de desenvolver o inquérito policial dentro desse prazo, a prisão preventiva é o mais adequado. E aí, professor, mas o quê? Dito isso, qual que é o procedimento? O professora já falou né? A autoridade policial... A autoridade policial... Exemplo por visão temporária. Isso é um exemplo por visão temporária. O Ministério Público requer visão temporária. Os termos, né? A gente não pode esquecer. Ser visão a autoridade policial foi quem representou pela, pela prisão temporária, qual que é o procedimento? O juiz, ao receber esta representação, tem que intimar o Ministério Público para emitir seu parecer. Se concorda ou não com a autoridade policial, com o delegado de polícia civil, delegado de polícia federal. Depois que o Ministério Público emitir sua opinião, seu parecer, volta né, para o juiz que dentro dele, 24 horas terá que decidir. O juiz tem o prazo de 24 horas para decidir. O juiz tem o prazo de 24 horas para decidir. Beleza? Uma outra questão. Qual seria, professor? Revisão lá no parágrafo 7 do, do artigo 2 da linha 7.960 de 89, artigo 2, parágrafo 7. Da linha 7.960 de 89, faz menção o seguinte: independentemente da expedição do Alvará, Alvará e Sankur, tem que soltar o cidadão, entendeu? Não precisa a instância judicial ser provocada expedindo-se o alvará de soltura para soltar o investigado, o indiciado que está preso temporariamente, desde que, logicamente, não tenha sido prorrogada a prisão temporária ou decretada a prisão preventiva. É o que diz, é a dicção legal né, do parágrafo 7 do artigo 2º da Lei nº 7.960, de 89. Isso é cumprido pelos operadores de direito? Não. Aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro não é cumprido isso, não. A SEAP não autoriza a liberação do cidadão. Isso é um absurdo, né? Se a lei está mandando cumprir, a lei é impulsional, fazer daquela forma, a SEAP não autoriza. Somente o malvará de soltura. O que, que acontece com isso? Às vezes gera um atraso, né? Até o magistrado expedir e determinar a ordem judicial para a confecção do alvará de soltura, o cara está preso lá. Passou-se, por exemplo, cinco dias, não houve a prorrogação do prazo da prisão temporária, tampouco a degradação da prisão preventiva. Até haver essa diligência judicial e de determinação da confecção do alvará de soltura, o cara fica preso. Ilegalmente, né? se a lei mandou soltar o cara independente da, da hora de soltar. Seu... Você concorda com isso? Eu acho que não. Você se você mandou soltar, soltar. Mas, enfim. Ah, mas o professor é muita coisa, né? Para os policiais realizarem ou para o diretor da unidade prisional aonde o preso está acautelado, certificar, né? A gente tem que ter um controle de presos e pessoas que estavam presas e foram liberadas. Enfim. A lei de 89, são mais de 30 anos, não conseguiu adequar ainda. Né? Não pode o cidadão pagar este preço aí, que é um preço muito caro. Né? Passar mais de um minuto preso sem o um respaldo legislativo, sem que haja né, fundamento jurídico plausível para tanto. Beleza? Beleza, professor? Os presos temporários... Devem ficar separados dos separados. presos dos demais presos. É. Os presos temporários devem ficar separados dos demais presos. É uma regra também. Beleza? Não falei de manhã, vocês serão privilegiados. É, que lembrei agora com a decretação da prisão temporária deverão ser expedidos dois mandados de prisão. Dois mandados de prisão, dois mandados de prisão. Um dos quais será entregue ao preso, servindo como nota de culpa. Lembram da nota de culpa lá do auto de prisão em flagrante? O que é nota de culpa? É para dizer né? é, quem mandou prender. Né? No caso da prisão de flagrante, não, né? quem conduziu ele a capitulação, é, os direitos constitucionais, né, as prerrogativas constitucionais do preso, reserva ao silêncio, contratação de advogado, contratação de alguém de sua família ou pessoa por ele indicar, registrada é, também na nota de culpa, o direito constitucional ao é silêncio, de não produzir prova contra si mesmo. Hein? Aí, aqui, não tem a nota de culpa. Aí, o mandado de prisão, dois né, mandados de prisão, um dos quais servirá como nota de culpa. Não precisa confeccionar uma nota de culpa aqui, ó, filho tá que o juiz determinou nesta capturação nesta infração penal pelo prazo X tá bom se não for prorrogar a sua prisão se não requerer ou me apresentarem por sua prisão preventiva beleza beleza mais uma coisa importante acho que não é isso pessoal basicamente a prisão temporária isso é aí tá bom falei no início da aula mas se tiver alguma dúvida aí tá pergunta Falei no início da aula Que hoje, até hoje à noite Eu coloco lá a, a prova de vocês tá? Não vai ser peça não Vou fazer duas perguntas Uma ou duas perguntas sobre prisão temporária Vocês respondem, podem fazer Em grupo, tá? quando é, encaminhar por favor Coloquem o nome das pessoas que vocês fizeram Em grupo O Carlos, coordenador do curso, falou Mandou fazer em grupo, o cara mandou Fez em grupo, mas não colocou o nome do colega Rodrigo, plágio, fala que a é plágio zero. Tá? Vou cumpri Tá bom? Então, assim, você fez em grupo? Tá igualzinho do colega? Coloca o um nome do colega na sua prova. E manda também, mim, cada um tem que mandar a sua. Fez em grupo? Tá igual e não colocou o nome do no colega? Desculpa, se eu vendo, tem que cumpri caso, tá, mandou é, em razão do plágio aí, zerado. Coisa assim, é pô, fez lá em grupo, coloca o nome do Pode fazer digitado, faz o que você quiser, digitado, manuscrito, sei lá, como tem outra forma de escrever, você tá? Código? Manda, manda essa cor. Só isso? Só isso tudo. Alguma dúvida? Ah, outra coisa, o prazo, tá? Como o semestre está acabando, eu vou colocar o prazo lá no dia da prova com vocês, né? Que a ah, salva é até sábado. Tem que entregar até sábado, tá? Né? Não vai ter expensão do prazo, não. Acabou. Porque eu tenho que. Porque a prova vale 10 pontos e 10 horas. Eu tenho que levar para a coordenadora, o coordenador vai fazer o ponto das horas e fechar o semestre com vocês hein? Quem passou, passou. Quem não passou, final. E vamos que vamos mais tempo não então assim observe lá direitinho tá? se der problema no dia que der problema Rodrigo não estou conseguindo abrir o neade não me avisa Alice também falou isso não tem como mais acabou o semestre show de bola para não publicar a crise de vocês estou dando só duas perguntinhas só sobre prisão temporária para tá? correr para o abraço show partiu sextou Tá tudo torto, tá tudo. Bom, já chegou ali no Rodrigues, mandei o goda, 5. 5. 5. Que Deus